0: Club Manche, c'est 100% sport. Sur France Bleu Cotentin,
1: jusqu'à 19h. Et quant à moi, je vous laisse avec Benoît Martin. Merci, <rire> Merci très bonne, bonne soirée à vous. Bonsoir à tous, c'est parti effectivement pour une demi-heure de sport. Il sera question ce soir de tennis. Le challenger de Cherbourg a débuté hier, tour d'horizon de ce qui nous attend cette semaine au complexe Jean Jaurès avec le directeur du tournoi Anthony Thiebaud, notre invité ce soir. Avant cela, analyse d'un joli succès à l'extérieur, le troisième d'affilée en déplacement pour les handballers charbourgeois, la JSC vainqueur de Cournon et plus que jamais en lice pour décrocher une place pour les playoffs, c'est tout ce qu'on le souhaite. Bon cher Bourgeois. On va aussi prendre des nouvelles du tireur sportif Eric Delaunay. On vient de le joindre en fin d'émission. Ses premiers mots après la Coupe du Monde du côté de Rabat. Ça s'est pas très bien placé pour le prétendant à des troisièmes jeux olympiques. Le manchois que vous entendrez donc en fin d'émission. Enfin, comme chaque lundi, on a des places à vous offrir. Des places cette fois pour le prochain match du Stade Malher d'Ornano. Ce sera contre angers On vous fait gagner deux places sur les coups de 10. 18h40 ne ratez rien jusqu'à 19h on est bien ensemble dans le club manche 100% sport
0: club manche en mode supporter tous derrière les mauves
1: et pour m'accompagner ce soir deux journalistes mes collègues de la presse de la Manche Aurélien Ré et de Ouest France Pierre Machado bonsoir messieurs salut les bonsoir amis bonsoir tout le monde et puis évidemment notre expert handball Antoine Héron bonsoir Antoine Bonsoir à tous. Speaker également, faut-il le rappeler, salle Jean Jaurès, quand la JSC y joue. Alors, on, on va parler de ce match, pour le coup, à l'extérieur de la JS Cherbourg. C'était à Cournon, vendredi soir. Une belle victoire, 30-26. Troisième succès d'affilée à l'extérieur. Une rencontre qui avait tout du, du match piège. Et, et à la mi-temps, d'ailleurs, à 17 partout, on s'attendait à un final peut-être compliqué. Eh bien, les mauves s'imposent en patron. Diriez-vous, messieurs, que cela vient confirmer les belles intentions et la prestation euh, prometteuse euh, que l'on avait pu observer à la maison une semaine plus tôt face à Tremblay euh, Pierre Machado, allez-y pour ouvrir le bal.
2: Exactement, je pense que c'est typiquement, euh, l'année dernière c'est typiquement le match que la, JRS, la JSC pardon, aurait pu perdre et là à la mi-temps euh, les gars ont parlé entre eux, euh, ont mis le bleu de chauffe et vraiment euh, bonne réaction en seconde période donc euh, je trouve que c'est très rassurant parce que c'était pas gagné d'avance à Cournon mmh, euh,
1: De votre côté euh, euh, Aurélien, Aré, pardon oui, je suis tout à fait d'accord avec Pierre.
3: Effectivement, c'est effectivement le genre de match que la JSC aurait sans doute perdu l'année dernière, voire même euh, au tout début de cette saison. Hein. Les, les, les Mauves avaient beaucoup de difficultés à l'extérieur, euh, avaient, avaient perdu leurs cinq premiers matchs à l'extérieur. Euh, là, revenir avec cette victoire, c'est effectivement une, une belle démonstration de force.
1: Mmh. Euh, alors, j'ajoute, hein, avant de vous donner la parole, euh, Antoine Héron, euh, qu'on a vu des, des joueurs cadres aussi qui ont été... en en très bonne forme, j'allais dire, qui ont fait de, de très belles rendus, de, de très belles copies. Euh, ça veut dire que cette équipe, euh, elle débute l'année. On peut, on peut lui accorder une vraie confiance en ce début d'année. Euh, Antoine Neron.
4: Ah oui, quel beau, quel beau week-end pour la GHA Cherbourg, hein, très clairement. Des prestations à plus de 40% de, de Nicolas Gauthier. Euh, forcément, le, le 9 sur 9 de Pilou, notre pivot, mmh. et puis euh, du, des buts sur tous les postes, hein, de, de toutes les ailes et tout, tous les arrières. Donc, tout le monde est à la fête, une, une magnifique seconde période. Hum.
1: Euh, alors, désormais, les chers sont sont septièmes au classement. Égalité de points euh, avec Billière, euh, qui malheureusement gagne beaucoup en, en ce moment. Ça ne fait pas nos affaires. En revanche, en revanche, on peut dire merci au, au Canet, euh, Antoine Héron.
4: Eh bien, on va remercier effectivement les Calais, mais on va remercier également Massy, qui est allé gagner à Frontignan. Donc, euh, Frontignan, 17 points, Billière, 16 points, Nancy, 15 points. Euh, que des équipes qui sont concernées pour cette place en playoff et que des équipes qu'on va recevoir. On mmh. va recevoir Istres, Frontignan, Billière et Nancy. Je dirais qu'on a notre destin en main.
1: Ouais, c'est ça. Alors, je, je précise, je on dit merci à, à Caen parce que Caen a battu effectivement Nancy, et que du coup Nancy reste derrière Cherbourg, un point derrière. Euh, je lisais dans la presse de la Manche, Aurélien, vous me dites si je me trompe, mais que vous parliez d'un un, un deuxième championnat finalement qui, qui démarrait, un petit championnat entre toutes ces équipes là qui vont se disputer clairement euh, les plages de cinquième et sixième finalement et les plages de, de barragistes de, de playoffs. Oui, effectivement. Bah, déjà, on a l'habitude
3: de dire un petit peu, euh, en bas, la, la trêve est tellement longue, on a, on a l'habitude de dire que c'est un deuxième championnat qui commence euh, tellement la trêve est longue. Euh, souvent, les états de forme sont différents hein, pour les équipes. Euh, et là, effectivement, la, la JS Cherbourg monte en puissance au moment où des équipes comme Frontignan et Nancy euh, mmh. commencent à s'essouffler. Donc, euh, effectivement, les écarts euh, se resserrent. Euh,
1: Cherbourg... A... Cherbourg revient. Ah, je crois qu'on vous a perdu un instant, mais effectivement, Cherbourg qui, qui revient au, au bon moment. Euh, alors, il y a euh, la gestion nécessaire d'un double déplacement, puisque Cherbourg était à, à Cournon euh, le week-end passé et sera du côté de Celesta euh, en Alsace euh, le week-end prochain. Très clairement, ces deux déplacements relativement longs. Est-ce que c'est compliqué selon vous Est-ce que ça peut être un point euh, délicat à gérer, euh, Pierre Machado
2: euh, oui, d'autant plus que Célesta est actuellement sur le podium, elle a gagné le point avec Ponto deuxième. Euh, donc autant dire que oui, le prochain match, euh, ça va être très très dur. Après, euh, voilà, je pense que même s'il y avait des fêtes à, à Celesta, après il y a réception de, du voisin Canyon à nouveau pour le derby. Mmh. Donc euh, voilà, ça va être très dur à Celesta, euh, mais je pense que même si euh, les meufs reviennent sans point, ce ne sera pas la fin du monde, parce que Tremblay, Ponto, Celesta, c'est vraiment au-dessus euh, cette année euh, en poli.
1: Mais est-ce que ça peut être euh, l'exploit qu'on attend face à une équipe du, du haut de tableau Finalement, Cherbourg arrive avec le, le plein de confiance, Antoine Héron.
4: Eh bien oui effectivement on peut imaginer qu'on a tout à gagner à Célestin. Euh si je me trompe pas en plus euh, Pimenta n'est pas de la partie le week-end prochain d'après les, les échos que je peux avoir également euh, donc euh, un exploit un bonus et puis euh, c'est que du positif
1: mmh. euh, Comment se prépare j'ai envie de comprendre un petit peu de d'avance dans le calendrier, mais comment se prépare d'ores et déjà le, le derby contre Caen dans, dans 15 jours, Antoine Héron, vous qui êtes un, un pilier de cette salle Jaurès, est-ce que vous savez un petit peu comment ça se, se prépare Eh bien,
4: on va essayer de mettre tous les ingrédients pour pouvoir effectivement avoir une, une belle ambiance. Ça va être un match un peu particulier, puisque ça sera un match en après-midi. La rencontre sera le samedi à 14h45. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que forcément ça fera des étincelles avec euh, les nos amis canés qui ont, qui ont gagné ce week-end. Euh, très clairement, on est nous dans notre dynamique et euh, on, on, va, on va forcément pour gagner ce match-là. Mais je le répète, ce n'est pas forcément euh, ce match-là le plus important. Ça sera les confrontations directes chez nous contre Frontignan, Bilière et Nancy qui font le classement, puisqu'il euh, y a quatre équipes pour deux places, et ça se jouera là, je pense.
1: En tout cas, messieurs, je pense que vous êtes d'accord pour euh, estimer qu'on on va vivre une deuxième partie de championnat euh, très intéressante, et on peut espérer du suspense jusque tard dans la saison, non, euh, Aurélien Oui, ça nous changera de la saison dernière, <rire> oui. où le suspense avait été très rapidement bâclé, trop
3: rapidement d'ailleurs. Euh, là, effectivement, oui, ça risque de se jusqu'à la fin, et tant mieux pour le suspense, pour les suiveurs... Euh... C'est tant mieux pour tout le monde.
1: Oui, Pierre Machado, ça va être un plaisir aussi, du coup, finalement, de, de vivre cette deuxième partie d'exercice de,
2: 2023-2024. Oh oui, et puis, en plus, sans vouloir aller trop loin, là, je jette un œil au calendrier de la saison régulière. Euh, ça se termine au niveau de la JSC avec un déplacement à Massy qui peut être dans leur cordes et surtout, mmh. le vendredi 17 mai, un JS Cherbourg frontignant où, euh, ben, voilà, on va pas aller trop vite, mais c'est pas impossible que ce soit une sorte de finale en vue de la qualification pour Final, les euh, des, vrai, fain et le
1: barrage des... C'est vrai. C'est effort. <rire> Eh bien, merci, messieurs. Euh, alors, je vous garde pas beaucoup plus longtemps euh, ce soir parce qu'on on a pas mal de choses euh, à voir également derrière, mais je voudrais vous entendre sur euh, ce qu'on lira demain dans euh, la presse quotidienne locale du côté de la presse de la Manche, euh, Aurélien alors On a beaucoup
3: d'actualités en ce moment, mais le, le, la principale actualité, j'ai envie de dire, c'est le tennis, le challenger. Eh oui. Et on aura une interview de Benoît Père, la Très star bien. qui rentrera en ce liste
1: demain. Effectivement, on va en parler dans un instant avec Anthony Thiebaud. Et du côté de Ouest France, Pierre Machado
2: On va aussi parler du challenger, évidemment, et on va aussi parler de l'Aïe Charbourg, le club de foot. Oui, qui a perdu ce
1: week-end. Euh, merci beaucoup messieurs, merci également Antoine Héron, vous évoquiez euh, cet horaire particulier hein, euh, samedi dans une dizaine de jours face euh, à Caen pour la JS Cherbourg, Eh bien cet horaire particulier est lié au fait que le match sera télévisé et sera également retransmis à la radio puisque France 3 et France Bleu remet, euh, euh, pardon, euh, eh bien, euh, se mettent ensemble si j'ose dire pour cet événement, pour vous faire vivre cette rencontre de la JS Cherbourg le derby de Normandie en retour face à Caen. Merci messieurs, très bonne semaine à vous. Dans un instant, on prend la direction du Challenger de Cherbourg, de tennis, évidemment. Le début, cet après-midi, du premier tour du tableau principal. On en parle avec le directeur du tournoi, Anthony Thiebaud. C'est juste après la pause.
0: Les débats du Club Manche, chaque lundi sur France Bleu Cotentin. Je vais t'aimer avec France Bleu. Face à l'immense succès depuis son lancement en 2021, la comédie musicale Phénomène repart pour une troisième tournée dans toute la France. Embarquez à bord du mythique paquebot France et vivez de Paris à New York l'histoire d'une bande d'amis au rythme des plus grands succès de Michel Sardou. Je vais t'aimer » en tournée dans toute la France avec France Bleu. Club Manche, c'est 100% sport. Sur France Bleu Cotentin, jusqu'à 19h.
1: La deuxième partie du, du Club Manche. Il est temps de mettre en jeu d'abord les deux places promises pour aller encourager camp contre Angers en Ligue 2 le 26 février à Dornano. C'est à vous de jouer maintenant pour gagner ces deux places au 02 33 23 13 23, -23. C'est celui qui sera le plus rapide, qui remportera ces deux sésames. A tout de suite au téléphone.
0: 18h30, 19h, vous écoutez Club Manche sur
1: France Bleu Cotentin. Allez, à 18h41 ce soir, on, on s'intéresse au Challenger de tennis de Cherbourg après les qualifications hier et ce matin. On rentre vraiment dans le dur, dans le tableau principal cet après-midi. Il y a déjà beaucoup à dire et pour cela, nous sommes avec le directeur du Challenger, Anthony Thibault qui s'est libéré quelques minutes. Bonsoir et merci. Bonsoir. Alors Anthony, comment ça va d'abord Est-ce que depuis hier matin, tout se passe bien Est-ce que, bon, j'allais dire, tout est rodé hein, depuis euh, ces trentaines d'années maintenant, mais aucune mauvaise surprise
5: Non, non, ça va. On a, ça a été, la mise en place n'a pas été si simple. Hein, le, on a quand même refait, euh, resurfacé euh, deux cours à Tour-la-Ville ah oui. et puis un à la Glacerie. Et voilà, ça c'est ça a été ça a été un petit peu compliqué tout ça mais mais voilà ouais, au niveau depuis que qu'on a commencé à jouer au tennis tout s'est tout s'est bien passé et là il y a y a pas de problème tout est tout est rodé et effectivement on on a terminé il y a pas longtemps les les qualifications et débuté le le premier tour.
1: Voilà, alors justement, finale. les qualifications, il y, y a quelque chose qui intéresse évidemment euh, l'organisateur que vous êtes, mais aussi euh, ceux qui viennent assister au, au tournoi, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de Français. Alors, combien de Français sont sortis des qualifs, finalement
5: Eh bien, on a la tête de Syrien euh, Tristan Lamazine, qui, qui est sorti. Après, on a, ils ont bien joué au premier tour et ça a été un peu compliqué ensuite euh, au deuxième tour parce qu'il y a Adrien Goba qui a perdu contre, mmh. contre un Syrien à, à suivre... Et Florent Bax aussi qui a perdu, Alexis Gauthier et, et Cyril Van der Merch également euh, au, au troisième set. Donc euh, ça a été compliqué au bon, deuxième malheureusement, tour. Malheureusement,
1: il y en a quelques uns qui sont tombés, effectivement. Euh, et puis, alors il y en a un qui est tombé. Euh, et je pense que il y a une déception et, et peut-être même un peu de tristesse parce que c'est Kenny de Schepper euh, qui a une histoire commune avec le challenger extraordinaire. Il l'a gagné. Il a sans doute le, le record de participation. Et puis, euh, et puis finalement, il euh, y, y a une histoire très forte hein, par rapport. À cette édition, puisqu'il avait accepté de céder son invitation.
5: Oui, c'est vrai. On en parlait encore avec lui après, après le match. C est, c est, il a perdu 7-6-7-6. Il a l'impression de, de bien jouer, mais voilà, ça se joue à, à, peu, à peu de choses. Et euh, donc, euh, il, a, il a choisi pour, pour le tournoi de, de laisser sa place. Et, mmh. et, et c'est vraiment. Euh, quelque chose de très Il est mal récompensé, on... entre guillemets. Oui, il est, oui, oui, il est mal récompensé, c'est sûr, c'est n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais, mais ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment que c'est quelqu'un de bien, et je ne mmh. sais pas si beaucoup de gens auraient fait ça. Quoi. Mmh.
1: Euh, Anthony, ça y est, donc on est maintenant dans, dans le tournoi principal, premier tour, et, et l'entrée en lice dès ce soir de la tête de série numéro 1, l'américain Nakashima. Euh, ça y est, ça a démarré ou pas, d'ailleurs, à l'heure qu'il est eh ben, il,
5: euh, La musique, je viens d'entendre <rire> la musique, euh, tout à donc euh, ils sont à l'échauffement. Ils hein. sont à l'échauffement.
1: Et, et justement, alors cette tête de série, elle attire un petit peu de monde. Euh, Dites-nous un petit peu quelle est l'ambiance euh, cet après-midi, en cette fin d'après-midi.
5: Oui, ça, ça, les gens, les gens sont arrivés un petit peu avant le match, et c'est vrai que les, les gens venaient, en avaient parlé hein, quand la liste est sortie. Les gens ont parlé de, de Nakashima ah, et. Oui. Et en plus, euh, voilà, est, il est en forme actuellement, donc c'est pas, c'est pas comme s'il si il avait été blessé pendant un an et qu'il reprenait son premier challenger. Il a été blessé certes, mais, mais il a fait finale d'un challenger et gagné un autre. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est l'homme en forme. Ouais. Voilà, ouais. c'est l'homme en forme, exactement. Bon.
1: Et puis alors demain, évidemment, il y a, y a le phénomène très attendu, le retour de, de Benoît Paire. Euh, mais d'ailleurs, ça ne doit pas éclipser hein, qu'il y a d'autres Français en, en lice qu'on peut attendre avec impatience.
5: Bah, c'est surtout que Benoît Perre jouera mercredi. Et ah, donc, finalement, pardon. resté ouais, sur le, le mardi. Ouais, ouais, non, le, le, bah, le programme est sorti il euh, hmm. y, a, y a une demi-heure. Et ouais. donc, euh, donc, finalement, ça, ça sera mercredi. Mais, euh, mais c'est bien, ça demain, étale les
1: Français qui peuvent faire venir du monde, il y a, y, a, y a un beau programme aussi.
5: Bah, oui, il il ben, y a, y a, a Jules-Marie face à Antoine Escoffier euh, qui en, en quatrième match, donc potentiellement, euh, potentiellement vers, euh, vers 4-5 heures mmh. et, euh, et à 18h30 euh, ben, pas avant 18h30 il euh, y a Pierre-Hugues et pour finir, par Tristan Lamazine contre Choinsky, qui était demi-finaliste l'année dernière.
1: Ouais, donc effectivement, encore du, du beau spectacle à venir demain. Euh, faites faites d'ailleurs envie à, à ceux qui nous écoutent et, et qui ne sont peut-être pas tous des, euh, soit des passionnés de tennis, soit même des euh, habitués du Challenger. Euh, pourquoi il faut venir au Challenger, finalement Qu'est-ce que l'histoire nous a montré par rapport à ce tournoi et qui fait que, clairement, il faut y aller
5: ben, clairement, il y a, il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes cette année, et, et notamment, il y a un jeune de 20 ans qui, qui, M. Pecci, qui, qui vient de gagner Nottingham, un challenger à Nottingham, et, et qui, ben, c'est de la génération, euh, euh Vandaché, Arthur Fils, euh, voilà, et c'est, on peut dire le troisième, de ce, de cet année étage-là, et, et il y en a plein d'autres, d'autres étrangers euh, un tout petit peu plus âgés que lui, mais mmh. 21 ans, 22 ans. Et ben voilà, c'est c'est le futur, les futurs pépites, pépites peut-être du voilà. euh, du Grand Circuit. Donc, surpie, euh, ouais, ouais. donc on, si vous venez, si vous je peux dire aux gens que s'ils viennent voir ces jeunes-là, ben ils, ils verront, euh, ils les verront peut-être à la télé euh, ou sur le cours central de Roland Garros demain.
1: Et ils pourront dire euh, j'y étais lors de leur JT. éclosion <rire> à l'occasion effectivement du, du challenger de, de Cherbourg. Merci Anthony Thiebaud, on va vous laisser parce qu'il y a beaucoup d'activités pour le directeur du, du tournoi. Merci d'avoir consacré une dizaine de minutes. Au micro de France Bleu Cotentin dans le Club Manche 100% Sport et très bon début de tournoi. À vous, on se retrouve très vite puisqu'on suit évidemment ce tournoi tout au long de la semaine sur France Bleu Cotentin. Merci Anthony, Merci. à très vite. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une pause et juste après, on parlera des Jeux Olympiques. Un choix, espère y participer pour la troisième fois. C'est le tireur sportif Eric Delaunay. Il était en Coupe du Monde ce week-end et même encore aujourd'hui au Maroc. On vient de le joindre. Son interview Elle est à suivre dans la troisième partie du Club Manche juste après... Slimane sur France Bleu Cotentin à 18h47.
6: Mon amour, dis-moi à quoi tu penses Si tout ça a un sens Désolé si je te dérange Mon amour, te souviens-tu de nous Du premier rendez-vous C'était beau, c'était fou je t'aime, je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine.
1: C'est pas encore la Saint-Valentin, mais on approche. C'était Slimane sur France Bleu Cotentin. Bravo à, à Valérie, elle habite là du Puy, et c'est elle cette auditrice de France Bleu qui remporte ce soir les deux places que nous mettions en, en jeu pour aller encourager le Stade Malherbe de Caen face à Angers. Ce sera le 26 février prochain. Ce sera au stade, évidemment, au stade d'Ornano.
0: Club Manche, 100% sport. France Bleu Cotentin en mode Olympique.
1: Vous le savez, la dernière partie du Club Manche, nous la consacrons traditionnellement cette année olympique à ceux qui espèrent participer aux Jeux de Paris en l'été prochain. Et celui avec qui on va parler maintenant, c'est Eric Delonnet, le tireur sportif manchois qui a déjà participé à deux Jeux olympiques, cherche toujours à obtenir son quota pour participer aux Jeux de Paris. Il était en Coupe du Monde ce week-end, c'était à Rabat au Maroc. Il a terminé huitième hier en individuel. Et écoutez-le, ça ne satisfait pas.
7: Exactement, tout à fait. C'est pas, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Euh, voilà, j'échoue euh, aux portes de la finale. Hein. On était trois euh, tireurs à égalité pour euh, seulement une place en finale. Et puis euh, je perds cette cette mort subite hein, qu'on appelle shoot-off chez nous. Et donc du coup, je me retrouve huitième de cette compétition. Alors euh, c'est toujours mieux que la dernière Coupe du Monde où j'ai réalisé 120 sur 125 où j'étais à un point de l'entrée en finale. Là, je réalise 121 sur 125. Donc euh, voilà, le niveau le niveau augmente au fur et à mesure des des, des compétitions. Donc euh, ce qui qui est bien et j'espère être, euh, être au top de ma forme pour les, pour les prochaines G séances qui vont être les championnats d'Europe mmh. et puis le tournoi de qualification olympique où il y aura des quotas à aller chercher.
1: Eric, aujourd'hui vous tiriez à nouveau, hein, cette fois dans l'épreuve mixte avec votre partenaire. Vous terminez 15e, ça n'a clairement pas fonctionné
7: non, non, le mixte aujourd'hui, on... ça n'a pas été terrible avec ma, ma collègue Noémie Bateau. Euh, voilà, moi, j'ai pas, j'ai moins bien tiré que, que lors du... du dernier mixte avec Lucie. Et puis euh, l'autre, euh, l'autre mixte, euh, donc, de... qu'on citait Qu des petits Lucie, ça joue non plus n'ont pas réussi à... à intégrer la finale. Donc euh, voilà, c'est. Euh... C'est bien dommage, donc euh, voilà, on verra, on verra sur les prochaines compétitions maintenant.
1: Ouais, alors Sur cette étape hein, de la Coupe du Monde, vous l'expliquez euh, en mixte, vous n'étiez pas avec votre partenaire habituel, Lucie Anastasio, avec laquelle hein, vous aviez glané la médaille d'argent il y a quelques semaines en Égypte, lors de la précédente étape de, de Coupe du Monde. Euh, pour quelles raisons ce changement de partenaire
7: alors, euh, c'est la fédération avec l'entraîneur qui ont décidé de faire tourner les équipes mixtes euh, sur les différentes compétitions cette année pour voir, euh, on va dire les, les équipes qui fonctionnent le mieux ensemble et les, les tandems qui sont les, les, les qui fonctionnent le mieux. Donc euh, voilà pourquoi euh, sur cette compétition-là, euh, je n'étais pas avec Lucien Astasiou comme lors du, du dernier mixte. Et donc du coup, à la prochaine Coupe du Monde, je ne ferai pas le mix. Ce sera euh, donc Nicolas Lejeune et, et Emmanuel Petit normalement pour le mix avec les c'est
1: euh, voilà. en fait une façon pour la fédération aussi de, de tester celui qui pourrait être le le plus compétitif euh, et le le mix le plus compétitif en en, en vue des ouais. prochaines échéances essentielles et dont les dont les jeux.
7: Exactement, le but du jeu c'est de trouver le mix le plus compétitif hein, pour euh, bah, bien évidemment pour essayer d'avoir le plus grand euh, nombre de chances de récolter euh, de récolter une médaille euh, au moment des Jeux Olympiques de Paris.
1: Mmh. Eric, euh, depuis quelques mois maintenant, vous courez après euh, euh, cette qualification en, en, en finale et, et le, le quota que vous recherchez. Est ce que ces échecs entre guillemets euh, successifs entament votre confiance?
7: Non, pas du tout, au contraire, au contraire, puisque ce sont uniquement des compétitions, si on peut dire, de préparation. Vraiment les l'objectif de l'année, donc c'est de récupérer un côté olympique. On a deux chances cette année de le récupérer. Ça va être soit au TQO, donc tournoi de qualification olympique, au Qatar courant, courant avril, et sinon il y a également les championnats d'Europe qui sont courant mai. Donc au TQO, il y a deux côtés olympiques à aller chercher et au Championnat d'Europe, il y a un côté olympique. Donc le but du jeu, c'est d'être le meilleur possible sur, euh, sur ces deux compétitions et puis de ramener le Graal à la maison. Quoi. Mmh. Donc là, ce sont des compétitions de préparation. pour. Vous.
1: Ouais, euh, Eric, du coup, là, vous êtes encore à Rabat ce soir. Vous, vous rentrez euh, du Maroc, euh, j'imagine, en, en France prochainement, très vite. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour vous, du coup, en termes de préparation Alors,
7: on a 10 jours à la maison. Euh, donc ça va être 10 jours, bien évidemment, de préparation. Ensuite, on part sur le Grand Prix euh, du Qatar, donc, ce qui est un, un Grand Prix euh, quasiment un mois avant le, euh, le, le tournoi de qualification olympique dont je parlais précédemment. Donc ça va être pour nous euh, la possibilité de faire un petit repérage des lieux, de s'approprier le terrain et de faire une petite euh, de, de répétition, si je puis dire, en, avant le, le TQO. Et puis on va également avoir... Euh, un stage avec l'entraîneur donc en Espagne et puis ensuite on va directement arriver sur un test event qui va avoir lieu sur le lieu des Jeux Olympiques donc à Châteauroux voilà qui aura lieu au courant avril également
1: donc un programme très très chargé et au milieu de tout ça euh, j'ai vu que sur les réseaux sociaux euh, vous parvenez aussi à, à communiquer un petit peu sur, euh, bah sur vous tout simplement sur votre parcours euh, sportif hein, à l'occasion d'une série de, de vidéos euh, réalisées euh, dans la Manche hein, notamment
7: oui, tout à fait, exactement. On essaye de, on essaye de, de tout faire. Hein. Euh, C'est vrai que cette année est une année où le planning est très chargé et surtout très court, hein, puisque nous la saison commence à peu près au mois de janvier et puis se termine avec les Jeux Olympiques, hein, donc au mois de juillet-août. Donc forcément, tout est condensé pendant ces, ces sept-huit mois-là. Et donc on essaye de faire un, un peu tout. On essaye aussi de, de faire, de valoriser. Euh, ben, euh, moi, j'essaie de valoriser mon territoire, hein, qui est la Manche, euh, valoriser. Euh, à la fois euh, le, ma, ma discipline, mon stand, mais également voilà euh, ma Normandie et voilà on essaye de faire rayonner à, rayonner notre département à travers le monde donc, et à travers les réseaux sociaux qu'on essaye de le faire au maximum. On essaie de communiquer, on essaie aussi également de transmettre auprès des jeunes générations euh, de, le fait de faire du sport tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que je, je vais passer dans, dans plusieurs dans plusieurs lycées ou collèges ou écoles euh, voilà dans la dans le département de la Manche. Euh, dans les mois à venir, donc voilà, j'essaie de trouver du temps un petit peu pour, pour faire tout et et sans, sans trop me disperser pour ne pas perdre de vue mes, mes objectifs.
1: Bien sûr, c'est toujours ce qui est compliqué, effectivement, en tant qu'ambassadeur aussi de ce club Manche, hein, des, des sportifs du, du département, des sportifs de, de très haut niveau dont, dont vous faites partie. Merci beaucoup, euh, Eric Delaunay. On, on vous souhaite un bon retour en France. Et puis, euh, donc, euh, ouais, et bien, beaucoup, de, euh, beaucoup de courage pour euh, toutes les échéances à venir. Euh, on on l'a entendu, programme très chargé dans les prochains mois. Et puis, on croise les doigts toujours euh, pour euh, bien que vous récupériez ce côté olympique au, au plus vite pour euh, tout simplement pouvoir souffler finalement parce que c'est ça aussi quand même derrière il y a une petite pression qui, qui disparaît et on peut se concentrer sur l'objectif derrière
7: Exactement, bah, écoutez, merci à vous hein. c'est très gentil de, de continuer à me suivre et puis bah oui, j'espère pouvoir amener ce Graal à la maison et, et participer à mes 3 Jeux Olympiques, voilà, c'est mon but, c'est mon rêve, donc euh, voilà, on va continuer pour ça.
1: Évidemment, on vous fait confiance Merci beaucoup Eric et bonne soirée à vous et à merci très vite. À voilà pour cette interview réalisée il y a quelques minutes au, au terme de cette manche de Coupe du Monde. Pour Éric Delaunay du côté de De Rabat, il rentre donc, vous l'avez entendu, en France pour continuer sa, sa préparation. Et puisqu'on parlait de, de tir sportif, cette information est également, puisque la relève dans ce, cette discipline eh bien brille en Coupe du Monde de tir avec la jeune charbourgeoise Lucille Ellard. Elle a pris hier la cinquième place de cette étape de la Coupe du Monde Junior qui avait lieu à Grenade dans l'épreuve de tir à la carabine à 10 mètres. La prochaine compétition pour la jeune manchoise, eh c'est dans un jours en Hongrie à l'occasion des championnats d'Europe. Voilà pour le programme, puisqu'il me reste quelques secondes, je vais vous donner le programme du sport sur l'antenne de France Bleu Cotentin dans les prochains jours. Avec le match évidemment de Caen que vous pourrez suivre en intégralité samedi contre Guingamp, match à l'extérieur à Guingamp à partir de 19h. Et puis je vous le rappelle, France Bleu vous permettra de vivre le derby de Normandie de handball face à Caen en Pro League. Ce sera dans une dizaine de jours maintenant. Voilà, très bonne soirée à tous. Demain matin,
0: comme tous les matins avec le baladeur, c'est en avant les aventures. Demain, je vous propose d'aller échanger quelques balles sur les terrains du complexe Jean Jaurès qui accueille le tournoi de tennis, le Challenger de Cherbourg. Demain, on rencontre l'équipe de bénévoles, le créateur du tournoi et son nouveau patron. À droite, à gauche, à droite, à gauche.
1: Balle neuve, à demain France Bleu Cotentin Solidaire, c'est votre rendez-vous quotidien avec ces manchois qui font bouger les lignes. Que ce soit pour soutenir un projet humanitaire, être un relais pour aider des personnes dans la précarité. Ben, nous
2: avons besoin de personnes qui pourraient être des bénévoles d'un jour et ça pourrait nous rendre beaucoup de service. Oui.
1: Lancer un appel à bénévoles ou aider une association à monter un projet, chaque jour, nous mettons en avant une initiative solidaire dans la Manche.
2: Il faut de l'argent, il faut des fonds, donc on a mis une cagnotte en ligne. France
1: Bleu Cotentin Solidaire, chaque
0: matin à 8h20. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Cotentin.
1: Très bonne soirée à tous. Il est à 19h sur France Bleu. Le journal dans un instant, dans des évidemment.